0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные
1: люди.
2: В эти выходные в Петербурге стартует очередной... Этнический фестиваль музыки мира это фестиваль, который проходит в нашем городе, по-моему, с 2016 года, если я ничего не путаю. И в студии Радио Комсоморская Правда, художественный руководитель этого фестиваля Ирина Ярославцева. Ирина, приветствую вас! Здравствуйте. И Катя Ямщикова, которую, ну, конечно, многие из вас знают, потому что это я даже не знаю, как правильно Катю представлять. А многие ее знают по шоу Голос. И были восхищены ее выступлением. Катя мы знаем также, как, наверное, фолк, джаз, этно... Как там еще вас назвать? Певицу. И, И мы обязательно сегодня услышим ее. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Так, значит, в первую очередь мы должны сказать о том, что это международный этнический фестиваль. Ирина, Кого, на ваш взгляд, сейчас должна интересовать этническая музыка? У меня по этому поводу очень много к вам вопросов, вот именно к, по поводу интереса современной публики. Но на ваш взгляд, кто э, потенциальный слушатель? Вот когда вы
3: в процессе задавания вопроса, кого должно интересовать, я хотела сказать всех.
2: Всех.
3: Понимаете, когда начинаешь хоть чуть-чуть погружаться вот во всем многообразии музык народов России это такое богатство, просто с такой колористикой, такими глубинами. И то, что делают сегодня молодые музыканты, а мы с огромным удовольствием их поддерживаем, они возвращаются к истокам своим народным старые, зачастую уже утраченные музыкальные традиции. И исполняют эти тексты, эти мелодии на современном, понятном сегодня музыкальном языке. Ну, то есть мы можем
2: сказать, что они адаптируют, да, определенным образом? Ну,
3: может быть. Может быть, где-то это совершенно уже новые произведения. Но все таки везде... У каждого коллектива присутствует вот это искомое, исконное. И это очень радует, потому что как-то очень много времени находилась в забытии это
2: вот это любопытный феномен о котором Очень... я тоже хотела наверное задать вам вопрос я вообще по одному из моих образований я фольклорист угу. я ездила по деревням весь там по России там в Архангельской области в Карелию собирала вот эти вот все замечать и у меня еще с юности создалось ощущение что ну понятно это было время совершенно другое что молодежь это совершенно не интересует, более того отталкивает. Возможно, нам некоторым образом в советское время немножечко навязывали, проталкивали в наши мозги вот эту вот, да, народную русскость, русскую народность, ну вот это вот все. Сейчас время иное. Я смотрю по участникам вашего фестиваля, по тем, кто вообще сейчас играет этнос. Это очень молодые люди. На ваш взгляд, что изменилось? Знаете что, наверное, Ирина, я не вам задам этот вопрос. Катя, почему вас интересует вот
0: именно этническая музыка? Почему вы обратились к фольклору? На самом деле, очень много музыки в моей жизни с детства. И мне бы не сказала, что у меня было какое-то отталкивающее отношение к народной песне, как раз-таки наоборот. У нас в семье на всех, не знаю, сборящих праздниках, вообще просто встречах любили, любят петь и пели. Ну, у нас такая довольно интеллигентная семья, потому что вот как раз-таки познается, наверное, тем, что как раз пели романс, вот бабушка всегда пела мама играла на пианино, вот когда собирались. Обычно же люди сидят там поют коня, там не знаю, или что-то такое. Не мороз имеется в виду меня и коня, и вот у нас были романсы, там звучало и утро туманное, и очень много всяких вещей, которые я просто даже вот сейчас, они у меня возникают, как-то я их как будто знаю, как вот бывает популярная музыка, которую ты не хочешь, но понимаешь, и как-то это, она у тебя внутри как будто бы наизусть. Вот то же самое у меня было с этими песнями, и народные песни были тоже не такие э, популярные. И и потом э, я однажды на конкурсе в детстве услышала, как исполняют русскую народную песню в вообще не в традиционной версии, что-то была какая-то аранжировка, и я просто так вот встала, открыла рот и удивилась, ну что вот так вот как она вообще это, осмелилась когда, это, это сделать? в подростковом
2: возрасте? И примерно вот на том самом моменте вы уже понимали, что
0: вы будете этим заниматься? В такой момент мне это понравилось очень. И как-то вот я, видимо, приехала с этого конкурса на впечатлениях и вот рассказала, видимо, родителям. Мне мама тут же там буквально очень скоро купила э, диски собрания там э, Жанны Бичевской песен. Oh. И я просто вот это слушала до дыр просто. И мне так понравилось, как вот это все исполняется. Э, Слушайте, я тут обязательно вообще, должна очень...
2: сказать нашему слушателю, что, ну, как бы, на секундочку, Катя Мщакова, вот эти вот вечера Семейная, о которых она рассказывает, про романсы и э, пение, это не скучные петербургские темные зимние вечера. Это в Уфе. Это
0: в Уфе, да. И,
2: да, и я так понимаю, что надо э, думать, что там должен был быть какой-то свой к- колорит. <сёк> башки. Башкирии некоторым образом.
0: Есть такая те. Вы пели что-то еще
2: <свят> башкирское. Это сейчас, к сожалению, вы не видите, там Катя состроила очень смешную морду. <свят> скажите мне, пожалуйста, есть, есть ли какая-то особенность башкирских вот этих вокальных семейных вечеров.
0: Ну, у нас русская семья, и, и вот даже прадед мой был кубанский казак, mm-hmm. служил и Первую м- мировую войну и, и, и получается великоотечественную и у нас как-то вот русское было. все было. Нас все вокруг окружало. Когда вот я уже стала, поступила в Академию искусств учиться, там у меня как раз-таки преподаватель, это народная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан, Флюра Кельдиярова. Она как раз-таки у нас одна из самых известных исполнителей протяжной башкирской народной песни. И вот тогда вот это в мою жизнь как-то больше вошло в тот период, когда я училась, потому что это было такое окружение уже немного что ли другое вот. и, и там меня тоже это очень заинтересовало и как раз таки просила, чтобы в процессе обучения вот мне на зачеты она давала как раз таки такие задачи, которые ну, мне были интересны и в тот момент непосильны. Вот. Мне хотелось вот это, немного прикоснуться к этому, чтобы она мне что-то показала, потому что я не понимала, как они поют вот эти классные мелизмы, которые у нас все равно так и Слушайте, а, не на, так получаются. На самом деле, я них... думаю, что мы, мы
2: попробуем, может быть, представить какие-то примеры вот этих вот а, восточных, ориентальных мелизмов, но возвращаясь все таки к фестивалю «Музыки мира», Здесь, Ирина, вы представляете, мягко говоря, не только русскую музыку. То, что я смотрю в программе, у вас тут и Балканы, и Афрок, и армяне какие-то прекрасные совершенно, и и что-то еще. Вы говорили просто про население нашей страны, но тут совсем не наша страна, тут отовсюду просто.
3: Ну, вот смотрите, коллектив, проект Нарек, Нарек. который с Собрался в таком составе всего пару-тройку лет назад, но это э, армянский получается коллектив. Но собрались они из разных городов все-таки России. Это и Сочи, а. и Краснодар, и Москва, и Санкт-Петербург, или еще раз Москва. Но э, ребята исполнят нам программу, которая сделана полностью на стихи, на слова древнего армянского поэта. И это очень философские вещи, и очень про жизнь и про любовь, но э, потрясающим потрясающем джазовом исполнении.
2: Ой-ой-ой, знаете что, давайте
3: послушаем. Давайте вот прям а послушаем, давайте. вот а прям
2: давайте. на ряд, да, и вернемся к этому разговору после
1: рекламы. I will carry you wherever That's Czech, a shirt number, a hat for me.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую
1: культурные люди.
2: А мы продолжаем. В эти выходные Петербург охватит. А Этнический фестиваль музыки мира и будет проходить он в Шереметьевском дворце. В студии радио «Комсомольская правда» непосредственный организатор, художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева и одна из участниц, певица Катя Ямщикова. Шереметьевский дворец... Я, кстати говоря, помню, что в разные годы фестиваль был на нескольких площадках, там, в какой-то момент, в Тюзе, я помню, он как-то пандемия
3: наложила. Цеплял.
2: А сейчас, где мы можем. Вот только в залах Шереметического дворца мы будем слушать музыку?
3: Да, нет, конечно. Нет, конечно. Почти на всей территории э -э 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 это основная большая сцена, уже сейчас разворачивается на парадном дворе Шереметьевского дворца и если, если слышно проходить мимо фонтанки, дворца посмотрите прямо угу. с фонтанки будет все и слышно в том числе <laughs> в субботу и воскресенье а, а также пройдут творческие встречи внутри дворца творческие встречи с музыкантами попасть на них будет не так просто нужно за, на сайт зайти и зарегистрироваться посмотрите да, пожалуйста как ты верно. Угу. пройдут а, мастер-классы с мастерами музыкальных инструментов, которых пять человек представят петербуржцы, которые изготавливают уникальнейшие музыкальные инструменты. Можно будет посмотреть, послушать и попробовать поиграть. Простите, какие уникальные музыкальные... Ну, скрипка — это
2: уникальный музыкальный инструмент? А Или не, что? А там не про скрипку. А про что? А там будет... А я вам сейчас подскажу. Сейчас Ирина роется в своих бумажках. Очевидно, это не самые простые музыкальные инструменты, надо предполагать. Что-то стеклянное, хрустальное. <связывается> Слушайте, тогда давайте отправляться на сайт э, «Музык мира», и там мы все это посмотрим. <клышко> давайте. Да, скажите мне, пожалуйста, хорошо, э, лекции мы с вами во время рекламы вы говорили о том что сам фестиваль зародился в недрах шелремейцевского дворца но мы знаем что шелремейский дворец это музей музыки да, как мы понимаем вот там почему именно там потому что вот эти инструменты
3: удивительные там хранят все верно музей хранит на самом деле три три с половиной тысячи самых разнообразных музыкальных инструментов И, кстати, если говорить о днях фестиваля, то если вы вовремя зарегистрируетесь, то сможете попасть и на экскурсии, которые пройдут нон-стопом каждые полчаса с 16 до 18 часов, сотрудники музея покажут и э, парадные э, интерьеры, и коллекции музыкальных инструментов. На сайте, опять же, э, название по тематикам этих экскурсий и время есть. Спешите регистрироваться. Так вот, коллекция музыкальных инструментов э, очень разнообразна. И, кстати, там сейчас у нас развернута новая барочная, красивейшая экспозиция. Порочные инструменты во всей своей красе. Простите. Еще и
2: звучащие. Вот это мой главный вопрос был. Да. да. Они, они серьезно они работают до сих пор, эти инструменты?
3: Они, они у нас записаны в оригинале, А и можно, подойдя к витрине, послушать. Класс. Ну, мы, да. С, Стараемся быть лучше и ближе к посетителю. Я продолжу. Идея фестиваля родилась как раз из коллекции музыкальных инструментов. Вот в этом многообразии две трети составляют народные национальные этнические музыкальные инструменты. Огромное количество. И Наслаждаясь их красотой, необыкновенными какими-то формами и видами звукоизвлечения, пришло в голову, что... А ведь сегодня на них люди играют, но где-то не здесь. И но где-то не здесь. Да, и мы решили пригласить музыкантов из разных регионов России. И первый это был Алтай, Татарстан в этом году Якутия, была Белоруссия, была Литва, были Казахстан дважды. Всех не перечислить. В общем. И ребята все приезжают со своими национальными музыкальными инструментами. И вот именно на фестивале «Музыки мира» можно услышать, как они звучат акустически. А на творческих встречах музыканты еще и рассказывают и показывают, как извлекается звук, рассказывают, как создавался инструмент, из чего такого удивительного струны э, от верблюда, от, от лошади и так далее.
2: Ой, да, даже боюсь предположить, да. это же жилы какие-нибудь там ужасные, да? Ну,
3: ну иногда и от хвоста.
2: Вот в, в конский волос, да. да. Но это, это ближе к смычкам. Слушайте, ну вообще, конечно, да, это ужасно интересно, вы когда говорили о том, что очень важно привлекать, то есть, на самом деле, проповедовать идею этнического, этнических культур и этнической музыки, вы говорили про истоки. А мне кажется, что помимо истоков, это же еще м-м, такая наша физиологическая потребность. Ведь музыка изначально у народов вот, да, глубинных, mm-hmm. она э, служила именно... Ну, извините, что я так говорю, неким физиологическим, религиозным, вот таким вот каким-то моментом повседневности. Ведь этот завораживающий ритм, который существует практически в музыке любого этноса, э, он нас гипнотизирует. Это же очень важная вещь на практически животном уровне. Вы согласны со мной? Или я очень примитивизирую? Я не знаю, как это правильно
3: сказать. Я вот не знаю, как по мне, я просто наслаждаюсь, слушая музыку любого народа. И вот каждый раз, попадая в какую-то новую языковую среду, музыкальную среду, да, мир огромен, для меня открывается еще один новый мир. Я через музыку что-то еще в себе открываю, и мне очень хочется этим делиться. Вот искренне мы с такой радостью встречаемся, все, кто делает фестиваль, с новыми музыками, с музыкантами, носителями э, этой культуры. И... Хочется, чтобы как можно больше людей прикоснулись к этому.
2: Я, с вашего позволения, верну нас в наш регион и верну Кате нас, потому что тут у меня был вчера удивительный опыт в программе накипел, в которой я обычно ставлю урок песни а Я, ну, немножко издеваясь над слушателями, немножко я поставила песню «Валенки». Я так... хотела, чтобы это было смешно. Я хотела уесть никого... ну, кого-то там из наших слушателей в исполнении Лидии Руслановой. И оказалось совершенно не смешно. Оказалось так классно. Оказалось просто потрясающе. Но проблема-то в том, что вот мой изначальный посыл был именно в том, что, ну, слушайте ваши валенки, понимаете, о чем я. Помните, наверное, это советский анекдот. Нет? Ну, на самом деле, вам, как человеку, посвятившему свою жизнь русской народной песне, я настоятельно рекомендую поинтересоваться этим анекдотом. В перерыве во время новостей расскажу. Он просто с матом. К сожалению, невозможно рассказать его в эфире. Да, а а, в вашем случае вы пытались обращаться еще к каким-то народным песням, кроме русской истории?
0: Ну, вот мы же живем в Башкортостане. А башкирские вы пробовали? Да, да. Я как раз-таки вот, когда училась, э, э, тоже пыталась там изучить несколько произведений. А, вы говорили, что это очень сложно, это да? Не, не просто. Ну, да, это можно все взять, выучить, спеть нормально. Просто так у нас никогда не получится, как они это поют. Вот. Это они а. вот с детства слышат тоже. Ну, мы же с
2: вами все понимаем, что вне зависимости от то есть тех разговоров про равенство всех и вся, мы понимаем, что у всех раз национальностей по-разному устроены голосовые связки. Вот это, видимо, на генетическом да. уровне.
0: Ну, так же точно, когда мы пытаемся что-то такое американское исполнить или даже джазовую музыку, не всем удается это так хорошо сделать, поэтому лучше это сделать по-своему. И тогда будет гора- гораздо вот лучше. И да, ну, мы ездили на фестиваль Бельгии, Франции. Я там исполняла с, с ансамблем русских инструментов башкирские две песни. Слушайте, а, подождите. Я вас... Завтра с... прозвучит тоже. Завтра прозвучит.
2: Сейчас мы не будем спойлерить, и мы поставим, на самом деле, известную имущество. Наверное, мою любимое в исполнении Катием песню "Кумушки", но это, это понятно, что это старая известная достаточно песня еще Женя Смолининова пела в свое время. Она потрясающая. А башкирские песни в исполнении Катием Шицковой вы услышите на фестивале, который пройдет в выходные дни в Шереметьевском дворце.
4: Ой, кумушки, кумитесь, кум... Любитеся, любите меня. Вы пойдете зеленый. зеленым
0: Изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные
1: люди.
2: А мы продолжаем. В эти выходные у всех желающих будет возможность посетить уже седьмой же, да? Международный этнический фестиваль музыки мира. В студии «Радио Комсомольская правда» художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева и одна из э, участниц, замечательная совершенно певица э, Катя Емщикова. Давайте продолжать. Меня интересует... Давайте вот э, на пальцах объяснять, почему. Вот, ну, для меня, конечно, это ясно, потому что я ходила на вашей музыке мира несколько лет подряд. Я понимаю, с чем это едят. Давайте объясним нашим слушателям, зачем им приходить, субботу и воскресенье, желательно в оба дня, мне кажется. Там интересная программа и там, и там. С чего начать неподготовленному человеку?
3: Ну, я бы, конечно, сходила, бы, пообщалась, посмотрела, послушала музыканта очень близко на творческих встречах. Угу. А для этого надо прийти к 16 часам, 16, 16.30, каждые полчаса. Это в субботу прийти? Это в субботу. И в воскресенье. И воскресенье. Ага. Встречи пройдут во дворце также, наверное, воспользовалась возможностью и после творческой встречи обязательно сходила бы на одну из экскурсий. Уж, знаете, чтобы два раза не вставать. все верно. А вот с 18 часов начнутся... Чуть ближе к микрофону, пожалуйста. С 18 часов начнутся концерты на парадном дворе. И это каждый час, каждые полчаса. Надо посмотреть точнее расписание. Если у вас уже есть любимый исполнитель, фаворит, пожалуйста, можете подойти именно к этому времени. Но одновременно с концертами будут продолжать проходить мастер-классы с мастеров музыкальных инструментов. Будут проходить мастер-классы для семейной аудитории. Можно будет разрисовать, изготовить музыкальный инструмент какой-то. Это все на парадном дворе небольшой фудкорт будет, То есть,
2: вообще... А, даже фудкорт будет. Мне очень нравится, что это называется. Я не знала, что вот этот сад Шереметьевского дворца он называется парадный двор. А не путайте, а потому не буду. что
3: есть фонтанный сад, ага. куда выходит музей Ахматова. Да. Ага. А это а вот лицом к, лицом это к фонтану. Парадный это двор. Это двор
2: все-таки, да, да. Нет, ну понятно, что фонтан то, что там с той стороны, со стороны литейного, это, это к сам... вам не имеет отношения. Не Я... Имеет. А тоже имеет. Да. То есть там тоже будут какие-то благивания. Дело в
3: том, что шереметивский дворец, Шереметьево так его затели и обустроили, что он занимает. Занимал в свое время целый шереметический квартал. Это был вот там, где сейчас театр на литейном, где музей Ахматовой. это все были владения шереметьем. И вы охватываете фестивалем все это пространство? Вот был один год, когда мы проводили часть мероприятий в фонтанном саду, часть на парадном дворе. Но в этом году мы решили ограничиться территорией самого музея и парадного двора.
2: Ну, в общем, я же могу корректно назвать
3: это open airm? Да, но почему-то не любят это размещать в рекламе. Поэтому, да.
2: Open Air, Понимаете, просто я сейчас это... открыла, э, на, какая погода будет в субботу и да воскресенье? Замечательно. В субботу 24 градуса, в воскресенье 27. Ну, то есть, представляете себе, да? Ну, <laughs> это же <laughs> просто, это супер. Послушать совершенно свежезвучающую музыку. По большому счету, незнакомую. То есть то, чего вы точно никогда и не слышали. Еще и в хорошую погоду, в потрясающих совершенно декорациях. Есть с ней сказать, по-моему, это великолепная сториз для Instagram. Ну, так то по большому счету.
3: Давайте поговорим еще... Кстати, будет очень оригинальная фотозона в этом году. А, и это тоже, в этом году у нас такой этно-эко-декорационный антураж. Антураж, да. Да. Можно будет поваляться на газоне, на коврах, подушках, печворк-одеялах. Ну, Нормально,
2: и, условно, отлично. Слушайте, ну хорошо, я все пытаюсь вас, как бы это сказать, с русской темы сдвинуть на экзотических народностей. Пойдемте
3: в Бурятию. Тогда. Пойдемте
2: в Бурятию. А что у вас там за Бурятией?
3: Ой, ну у нас коллектив, называется Намгар. По имени Солистки Намгар Хасарановой коллектив, по-моему, с первого года фестиваля участвует у нас. Mm-hmm. Они каждый раз привозят новую программу. То это монгольский рок, то это бурятский джаз. <laughs> то есть Коллектив настолько в своем творчестве, ну, не останавливается ни на минуту, востребован, его больше знают за рубежом, чем в России, вот. но во всех сибирских фестивалях они участвуют. Сама Намгар в творчестве своим они берут бурятский монгольский эпос и делает его современным, понятным сегодняшним слушателям в коллективе много национальных инструментов. Сама Намгар играет на... и на ятаге. Ой, да.
2: какое прекрасное слово!
3: Евгений Золотарев там у него и чанза и Сейчас скажу и хомус, и маринхур.
2: Ну, в общем, вот эти вот все слова, да, вы там сможете услышать как раз. И увидеть, и творческая встреча будет. В в 9 часов выступления, насколько я понимаю, да, в субботу. Это древнее наследие кочевников. Слушайте, вот... Когда вы говорите про э, всех этих достаточно экзотических этнических исполнителей, мне сейчас пришло в голову действительно, что э, где-то на Западе, да и вообще, ну, по крайней мере, в Европе, этнические коллективы пользуются гораздо большей популярностью, чем в России, в том числе наши, с нашей территории. Да, И а там... в
3: Петербурге Почему? не знаем, что в России есть а, Бурятия, это же
2: абсурд. Башкирия. И как вы для себя цитков. это объясняете? Это все потому, что нас перекормили в свое время большим количеством народностей, которые входили в Советский <му Hiç> Союз? Или что?
3: Наверное, ну, страна большая очень. Слишком ну, самом большая, самом деле, да? Очень большая. Что имеем им не храним? <isolator> ну, э, я бы так не сказала. Просто э, Петербург вообще же славен э, великолепным, э, классическим таким потенциалом для всей России. Ведь сюда стеклись лучшие мировые имена исполнительские. И взрослые здесь, и и из разных мест из России, приехавшие, отучившись в консерватории. И это и симфонические коллективы, и балет, и опера. То есть классика везде, на очень высоком профессиональном уровне. И а на э, Места не осталось. А, ну,
2: я, я поняла, да, сейчас вашу мысль я поняла. Но вообще то, что вы сейчас говорите, э, можно назвать почти ругательным ныне слово мультикультурализм. Но и по большому счету Петербург, в общем, всегда был одним из самых мультикультурных, если говорить европейских, да, российских городов, не каких-то там в глубинке, да, а эту, он был максимально наполнен разными народностями. А как раз
3: европейская музыкальная культура ага. классическая и заняла полностью все музыкальное поле. Вот. Мысль вашу поняла,
2: да. То есть нужно нужно каким-то образом попросить подвинуться вот эту академичную даму с постным лицом, чтобы задорному этносу здесь уже нормально разместиться. А он не всегда
3: задорный. Он такой часто очень философский и очень про жизнь. Даже больше. Слушайте, ну вообще, наверное, да.
2: Если сейчас начинать думать о народных песнях и народном творчестве, они бывают такие... Даже не тоскливые, а берущие за душу и глубокие, и мудрые даже. Ну, в общем, ну, как сама жизнь. друзья мои, в общем, все, на самом деле, в музее музыки. Это Шереметьевский дворец. 14 и 15, ой, простите, 13 и 14 августа. суббота, и воскресенье. На протяжении, в общем, всех этих дней... Мы будем во власти многообразных этносов с их музыкой, с их древней культурой. Это нельзя пропустить. Давайте нам гард, да, сейчас послушаем.
3: Давайте послушаем.
2: В студии радио Комсоморская Правда, благ художественный руководитель фестиваля музыки мира Ирина Ярославцева и замечательный наш певец Катя Ямчукова. Спасибо большое.